0: Banambe, Fipe, Bocasta, bem-vindos a mais um podcast. Hoje vamos falar não é do Oriente Grande nem do Oriente Pequeno, é do Oriente Médio. E hoje vamos é falar um pouquinho sobre os aspectos naturais do nosso Oriente Médio. Vamos começar falando um pouquinho sobre o relevo. Quando falamos de relevo, a gente se pergunta qual é o relevo predominante do Oriente Médio, certo? A resposta certa seria os planaltos. Porém, lá também se encontra, além de planaltos, planícies e montanhas. Mas montanhas no Oriente Médio, sim. Lá na região do norte do Irã e do Afeganistão, é uma região bem montanhosa. Enquanto na parte oeste do Golfo Pélvico, você encontra uma área de planícies. Quando falamos sobre clima... A gente se pergunta, qual o principal clima do Oriente Médio? Seria o clima árido e semiárido. Porém, lá podemos encontrar outros climas, como o Mediterrâneo e frio de montanhas. A região também é composta por diversos desertos. Logo, o clima árido é predominante. O clima semiárido seria o clima que estaria nas bordas desse clima árido. E você pode encontrar lá no norte do Iraque e do Irã, as montanhas, onde seu clima predominante é o frio de montanhas. Enquanto a região próxima ao mar Mediterrâneo, nós vamos ter o clima Mediterrâneo, né? é óbvio, que é um clima muito típico das regiões próximas a esse mar. No Oriente Médio, sua vegetação predominante são as xerófitas, que é uma região de climas áridos, climas secos, enquanto nas regiões de climas semiáridos, se encontra as pradarias e os estepes, são um tipo de vegetação específica desse clima. O Oriente Médio, por ser uma região muito seca, existe a escassez hídrica. E mesmo que lá o petróleo seja uma riqueza muito grande dessa região, muitas vezes a água é mais importante, né? Porque não dá pra beber petróleo, certo? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os rios. A maioria dos rios do Oriente Médio são rios interminentes. Mas aí vocês me perguntam, Esther, o que é um rio interminente? Interminentes são aqueles rios que secam em determinado período do ano. Porém, lá há dois rios, rios em especiais que são perenes, ou seja, são rios que sempre é um estão caindo fluxo de água, que é o caso do rio Tigre e o rio Eufrates. O rio Tigre e o rio Eufrates são rios que ficam na antiga região da Mesopotâmia e que nascem na região da Turquia. Entre esses rios, podem ser produzidos uma agricultura, com uma condição de irrigação, ou seja, uma condição muito melhor, porque tem acesso a essa água. Outro rio também muito importante dessa região, que é muito importante ser mencionado, é o Rio Jordão, que faz fronteira do estado atual de Israel, e é um rio muito importante também, alvo de disputas territoriais. Mas vamos deixar isso para o próximo episódio. Vamos falar um pouquinho sobre money? Vamos falar sobre a economia no Oriente Médio. A economia do Oriente Médio é baseada principalmente na agricultura, no turismo e no petróleo, que é uma questão que a gente vai, muito importante, e a gente vai abordar a seguir. Toda a economia petrolífera do Oriente Médio está ao redor da região chamada de Golfo Pérsico. E é nessa região onde temos a grande produtividade de petróleo. Devemos entender que a Arábia Saudita é a maior produtora de petróleo do planeta. Também o Irã, o Catar, o Iraque, o Kuwait e o Oman são grandes produtores de petróleo do planeta. Ao longo de diversos momentos na história, a gente pode perceber a importância do petróleo para a produção da economia do Oriente Médio. Antes de Cristo já se utilizava o petróleo, mas na época era chamado de betume. E era usado para tingimentos, tinturas, etc. Mas, a partir do momento que eles percebem que o refino do petróleo gera um combustível, algo muito importante para o desenvolvimento de máquinas e meios de transporte, essa região tende a ter uma importância muito grande, sendo associada inclusive ao chamado ouro negro, que é a importância desse recurso natural. Bom. A partir do momento, pós-guerra mundial, muitas multinacionais inglesas, americanas, francesas e holandesas começam a adentrar no, ori no Oriente Médio para tentar fazer uma exploração dos recursos. E ao perceber a situação de riquezas, essas indústrias acabam, acabam indo lá fazer a exportação. Como todo mundo precisa daquele recurso natural... Todo mundo tem a necessidade de usar aquele recurso, criou-se então, na década de 1960, a OPEP. Desculpa, OPEP. A sigla OPEP significa Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Isso se tornou o quartel, reunindo a maior parte dos países exportadores de petróleo. Dessa maneira, acabava criando uma proteção econômica para quem vendia esse produto liderada pelo Irã, pelo Iraque, Arábia Saudita, Emirados Árabes e pela Venezuela. Esses países acabaram se juntando a outros e formando um quartel, chamada as Sete Irmãs Petrolíferas, passando a ter uma produtividade nacional. Agora vamos falar um pouquinho sobre as religiões no Oriente Médio. Sua diversidade étnica e cultural entre os habitantes do Oriente Médio é muito enorme. Esse é o fator responsável pelos conflitos nessa determinada região. Um dos elementos diversificados é a religião, com crenças diferentes e disputas por territórios considerados sagrados. As três principais religiões monoteístas que surgiram no Oriente Médio são o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. A religião com o maior número de seguidores é o islamismo, quase 90% da população. É uma religião monoteísta, fundamentada nos ensinamentos de Mohammed, ou, ou Mohamed, conhecido pelos seus seguidores de Maomé. Ao contrário do que muitos pensam, o islamismo não é dividido apenas em sunistas e chilistas. Existem vários outros grupos menores, entre eles estão os drucos e os alautistas. A segunda maior religião predominante no Oriente Médio é o cristianismo, com cerca de 12 milhões de cristãos. Muitos são de igrejas árabes, como Copta ou Maronita, que estão entre as mais antigas do cristianismo. Os países com maior quantidade de cristãos do cristianismo são a Síria e o Líbano. No Oriente Médio também vivem cerca de 6,5 milhões de judeus, todos em Israel, praticamente todos, né? Momento, curiosidade. O território que corresponde atualmente à Palestina já foi habitado por judeus há cerca de 4,5 mil anos atrás. No entanto, eles foram expulsos durante o Império Romano. Esse é um dos fatos principais responsáveis pelos constantes conflitos, conflitos entre judeus palestinos, pois Israel está anexando territórios habitados por palestinos. Qual seria a importância de Jerusalém para as três? Um grande, essas três grandes religiões predominantes no Oriente Médio. Seria, pois, o islamismo é lá onde está situado o Domo da Rocha, que é o terceiro local mais importante dessa religião. Para o cristianismo, seria a Igreja do Santo Sepulcro, que lá é um dos locais também muito importantes para o cristianismo. E para o judaísmo, é porque lá está situado o Muro das Lamentações, que é uma, uma, um marco muito importante para essa religião. Agora vamos para um momento mais de tensão. O conflito entre Israel e Palestina. Solta uma música de tensão aí, DJ. O conflito entre Israel e Palestina vai ocorrer em uma região muito específica do Oriente Médio, que é, uma que é uma região entre o mar Mediterrâneo e o Rio Jordão. Esse conflito vai ocorrer efetivamente a partir da tentativa da ONU de tentar partilhar a região, criando assim dois estados, o Estado de Israel e o Estado Palestino. Porém, os conflitos que existem entre eles têm um fundo, um fundo histórico. Não se iniciaram ali naquele momento. Esse momento, no caso. Essa região na qual chamamos de Israel já foi dominada por vários povos em diferentes períodos da história. Exemplo, já foi dominada por gregos, romanos, persas e otamonos. Porém, como, come como começou esses conflitos nessa região? Lá no período antes de Cristo, nessa mesma região, existiam vários povos. Dentre esses vários povos que viviam lá, existia um povo que habitava na região da Judéia, chamado de Hebreus. E eles vão ser conhecidos como judeus, pois viviam na Judéia, óbvio. E quem vai reconhecer eles como judeus? Quem reconheceu eles vão ser os romanos, com a entrada do Império Romano. Com essa mesma entrada do Império Romano naquela região, os povos que habitavam ali se sentem ameaçados, daí eles acabam fugindo. E essa fuga é conhecida como diáspora judaica, no caso quem fugiu foi o povo hebreu, no caso judeus. Eles fogem para a direção do mar Mediterrâneo, possibilitando então a distribuição desse, desse povo judeu pelo sul da Europa e norte da África. Ou seja, isso foi a dispersão do povo judeu, por motivos políticos ou religiosos. Bom, o Império Romano vai dominar essa região por um tempo, porém depois ele vai cair, e com essa queda, outros povos começam a dominar essa região, ou seja, povos de origem árabe. Até que no século 13 você vai ter um domínio muito importante, que vai dominar essa região do século 13 até o final da Primeira Guerra Mundial. Bom, quando a Primeira Guerra Mundial acaba e o Império Otomano se desfaz, essa região vai ser dominada por ingleses, ou seja, pelo Reino Unido. E o que vai acontecer aí? O domínio inglês dessa região vai ser muito importante, porque lá no século 19, lá para o final, já surgia na Europa um movimento muito importante, chamado Movimento Sionismo em 1896. Uma teoria desenvolvida por Theodor Hughes, que falava que a sobrevivência do povo judeu dependia da criação de um Estado independente. Ou seja, o povo, o povo judeu lá no início, que sumiu com a diáspora, que saiu da sua origem e eles precisavam manter a sua população. Então era necessário criar um Estado. Então o lugar ideal seria a região da Palestina. Por que essa região? Porque historicamente era o território que pertencia a esse povo. E aí vem a grande briga. A declaração de Balfour apoiava a ida desses judeus até aquela região. Porém, os britânicos vão ser um pouco contraditórios, porque alguns anos depois, no ano de 1939, eles vão falar, eles vão falar, vocês estão indo para lá, mas vão com calma. E eles vão ter o documento do livro branco que restringiam e limitavam a compra de terras na região da Palestina por imigrantes judeus. E os povos judeus indo para a Palestina tinham dinheiro para pagar terras. Porém, os judeus começaram a aumentar a sua população e começavam a gerar conflitos com os povos árabes da região. Isso vai se intensificar. Com o nazismo alemão e a, a alemão e a perseguição dos judeus na Europa e tal, que vai se intensificar ainda mais em 1933 e 1945, a fuga, a fuga de judeus à Europa em busca de Terra Santa, e aí vai começar efetivamente o conflito entre Israel e Palestina. Os árabes vão começar a receber muitos judeus de formas inumeradas, ou seja, ou seja. Isso vai gerar alguns atritos com a população, vai gerar alguns conflitos, a ONU vai fazer uma proposta de divisão de território, e nessa proposta criava-se o Estado de Israel, o Estado muçulmano. E esse foi mais um podcast. Gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, aguardem para mais um podcast. Um, mais um podcast. Um bom dia, uma boa tarde, uma noite. Tchau!